0: Same Przy mikrofonie Marcin Uniewski a moim i waszym gościem jest pani doktor Jana Nagocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Od miesiąca w Panamie trwają protesty związków zawodowych aktywistów, przedstawicieli rdzennych ludów. Blokują oni główne drogi w kraju, w sprzeciwie wobec kontraktowi górniczemu. O tym, dlaczego do tych demonstracji dochodzi, cóż to za kontrakt górniczy, to powiemy za chwilę. Ja chciał Pani Doktor na początek zapytać o sprawę, która spowodowała, że o sytuacji w Panamie usłyszał cały świat, również w Polsce, o tym się dużo mówiło. Sześć dni temu emerytowany profesor, stojąc w korku, no właśnie spowodowanym blokadą jednej z dróg w Panamie, wyszedł z samochodu, i z zimną krwią zastrzelił dwóch aktywistów. On się chwilę z nimi pokłócił, wyjął pistolet i ich zastrzelił. Jak ta sytuacja, jak ta, ta zbrodnia wpłynęła na sytuację w kraju? Co dalej w ogóle z tą sprawą? Co się w Panamie mówi, pani, pani doktor?
1: No, rzeczywiście to jest taka, tak, taki news, który obiegł chyba cały świat. i Film
0: zresztą jest z tego, więc prawda, no to wszystko...
1: Tak, to, to można obejrzeć. Można no, niestety tragiczne wydarzenie, które można było obejrzeć w mediach społecznościowych i wywołało tak naprawdę skrajne reakcje w zależności od tego, czy, czy komu się mniej, czy bardziej podobały akcje protestacyjne. Prawda Bardzo często łączono te wydarzenie z krytyką aktywistów ekologicznych, no, którzy no, przecież blokowali przejazd i tak dalej. Same wydarzenie odbiło się dużym echem zarówno w Panamie, jak i w całej Ameryce Łacińskiej. Panama do tej pory była krajem, w którym bardzo rzadko w ogóle były protesty i, i rzadko dochodziło do tego typu wydarzeń. To kraj
0: raczej stabilny, prawda, rozwijający się na tle innych krajów regionu. No niestety, właśnie, a tutaj te problemy. blokady,
1: które spowodowały no, duże utrudnienia w ruchu, duży problem z dostawami zarówno paliwa, żywności, spowodowały blokadę całej stolicy i tak dalej, ale tutaj jeszcze oczywiście dochodzą różne, różne wątki, dlatego że ta blokada była przede wszystkim zorganizowana przez nauczycieli, przez nauczycieli, no, którzy protestowali nie, już nie tylko wobec no, samej tej kopalni i, i przedłużenia kontraktu, ale, ale, ale w ogóle domagając się jakby uwagi ze strony rządu i potraktowania poważniej problemów no, mniej uprzywilejowanych grup społecznych. To były protesty również, do których bardzo często studenci. I tutaj przyjeżdża no, człowiek, którego który mogliśmy zobaczyć właśnie w tych filmikach, i z zimną krwią zabija dwójkę dwóch, dwóch protestujących. Człowiek, który no, uznał, że jego prawo do tego, żeby przejechać tą drogą, aby no, no, jakby używać tej, tej drogi zgodnie z, z pierwotnym przeznaczeniem, no, jest tutaj na pierwszym, na pierwszym miejscu tak, wobec życia, życia protestujących. No więc takie zdarzenie rzeczywiście zostało zarejestrowane bardzo głęboko omówione we wszystkich chyba mediach na całym świecie. No i zwłaszcza oczywiście w Panamie, gdzie no, nie doszło do mm, likwidacji tych blokad. no Wręcz przeciwnie, wywołało to też, też no, wielkie dyskusje, prawda, jak daleko e, może sięgać e, jakaś, jakaś przemoc i co, co, co dalej. Powiedzmy, panie doktor, w takim razie cóż to jest
0: za umowa, czy też kontrakt? Ja tylko od siebie dodam słowem wstępu. 20 października rząd Panamy przedłużył prawo do wydobycia dla spółki Minera Panama, no a spółka... W nazwie ma Panama, kontroluje ją w większości kanadyjski gigant First Quantum Minerals, który zresztą jest obecny praktycznie w całej Ameryce Łacińskiej, i Południowej, no ale to temat też na inną rozmowę. Co zakłada, co ma być wydobywane, czy co jest wydobywane, Pani doktor, o jakich my kwotach w ogóle mówimy, no bo to jest gigantyczna inwestycja.
1: Tak, to jest gigantyczna inwestycja, gigantyczna spółka, która też w, właśnie w Panamie odnotowuje największe swoje dochody, jeśli chodzi o wydobycie, to jest spółka, która działa w 34 aż państwach. Natomiast tutaj w Panamie widzi no, spory potencjał, dlatego że te złoża miedzi, które zostały odkryte, no, dają taką szansę na to, że, że właśnie przez kilkadziesiąt lat można by prowadzić akcję wydobywczą i, i te przychody byłyby tutaj ogromne. To jest firma, która prowadzi wydobycie miedzi metodą odkrywkową z definicji tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na wszystkie dotychczasowe inwestycje tej firmy i podobnych, są one bardzo... Y, 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 no niestety niszczycielskie w stosunku do y, przyrody, do y, tej bioróżnorodności, no, która w Panamie jest y, niesamowita i jest bardzo cennym przecież zasobem, ale też wobec mieszkańców y, y, okolicznych i to właśnie przekłada się przede wszystkim na protest ludności tubylczej, y, która y, w okolicy, Mieszka, e, m, chciałaby prowadzić e, e, hodowlę, e, chów zwierząt e, i e, uprawia e, jakieś produkty. No przede wszystkim to są, to są owoce, to jest kawa, to jest kakao i, i, i tak dalej. Natomiast no, działalność tej firmy był to uniemożliwiła. Natomiast w ramach takiego kontraktu do budżetu miałoby, do budżetu państwa miałoby wpływać 375 milionów dolarów rocznie. To jest sporo, jeśli chodzi o budżet Panamy. Trzymamy że... się Pani
0: Doktor tutaj, dobrze? Ja Za chwilę wrócimy w drugiej części. Ja Panią zapytam, no właśnie jak ta inwestycja jest ważna dla Panamy w kontekście turystyki, chociażby trzy kwestii z kanałem panamskim. To o tym za chwilkę. To jak ta inwestycja jest ważna? dla Panamy, bo część ekspertów zwraca uwagę, że no tak, turystyka wciąż podnosi się po pandemii. Kanał panamski zaczyna mieć problem ze swoją przepustowością. No a tutaj właśnie, a tutaj mogą być żywe zyski, żywa gotówka może być z, z tej inwestycji, czy z podobnych inwestycji.
1: No i właśnie, 375 milionów dolarów obiecywane co roku przez, przez tę firmę jako wpłata do budżetu Panamy, to jest dużo, to jest około 5% całego produktu krajowego brutto, no więc m, warto, prawda, z jednej strony. Z drugiej strony e, też pojawiają się e, różne analizy ze strony e, ekonomistów i, i e, re, z regionu i spoza regionu, no, które wskazują, że to jest jednak za mało na tak e, dużą inwestycję i że Panama mogłaby tutaj powalczyć o więcej. Jaki mógłby być efekt, również ekonomiczny zniszczenia środowiska i zniszczenia tej bioróżnorodności w jakimś dłuższym, w dłuższej takiej perspektywie, no to jest trudno wyliczyć. Jakie mogą być koszty również ekonomiczne, konieczności przesiedlenia części ludności, obniżenia wód powierzchniowych, gdzie Panama już dzisiaj ma ogromne problemy z dostarczeniem wody pitnej i z uzdatnianiem tej wody pitnej. Whitney. Jakie mogą być koszty, takie dalekosiężne niszczenia środowiska? Panama jest jednym z krajów, w ogóle Panama sama twierdzi, że ma największą na świecie bioróżnorodność, chociaż tutaj Kostaryka no, też walczy prawda, o, o, o miano tej, tej największej bioróżnorodności. No, w każdym razie zniszczenie części, sporej części, tak jak mówiliśmy, to jest kopalnia odkrywkowa, więc ona działa na dużej powierzchni i rzeczywiście te zniszczenia środowiska są tutaj znaczące, to może mieć duży wpływ na zarówno na środowisko, jak i właśnie na przyszłość turystyki i, i, i na wiele różnych aspektów. Już pomijając oczywiście kwestię tego, że trzeba przesiedlić, dać w jakiś sposób, zapewnić jakiś sposób na życie no, no tym mieszkańcom, którzy byliby pozbawieni tych swoich miejsc dotychczasowego życia, czy, czy nie daliby rady po prostu uprawiać w dalszym czasie no, swoich tych gospodarstw rolnych. A jak, Pani doktor, to
0: jeszcze zostańmy przy tym właśnie, jak ta sytuacja gospodarcza, no bo to mówię, to jest jeden z tych głównych argumentów, że no jak nam z kanałem panamskim idzie gorzej, bo jest mniejsza przepustowość, no to tutaj na przykład zaróbmy. Czy faktycznie, to już poruszmy kwestię też kanału panamskiego. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, czy faktycznie jest tutaj problem z no właśnie, z przepustowością, no bo to, to dzięki temu też czy panama zarabia, czy zarabiała ogromne pieniądze?
1: W ogóle gospodarka Panamy jest konstruowana w ten sposób, że ogromna większość, 80% przychodów to jest związana z usługami. Także sam przemysł i, i w tym przemysł wydobywczy to jest zaledwie około no, 12%. Więc nie jest taki y, duży mm -hmm. udział, natomiast może być oczywiście zwiększony w momencie, gdy, gdy przychody z tych usług będą coraz mniejsze. Sam udział rolnictwa jest niewielki. No, Panama y, produkuje przede wszystkim banany, kawę, kakao, dostarcza drewna i, i, i to są te główne produkty. Natomiast tutaj jeżeli mówimy o kanale, który jest na pewno głównym takim źródłem przychodów i w ogóle działalności. No, A tak, tak, turystyczna też, co, tak? co tutaj to nie mówić, może w mniejszym stopniu, ale... 6% produktu krajowego brutto Panamy. Natomiast no, są problemy oczywiście z tym kanałem i to, to zwłaszcza w ostatnich dniach też dobiegają e, takie informacje, że Panama zdecydowała się ograniczyć liczbę statków, które przekraczają przez kanał, no z racji tego właśnie, że poziom wód jest bardzo niski pora sucha trwa wyjątkowo długo i tutaj zjawiska klimatyczne takie jak El Niño które zapewniały wcześniej jakby dostawę tych wód, wód z których potem zasilano ten, ten, ten kanał. No dzisiaj to wszystko jakby jest zupełnie, zupełnie inaczej pokładane, no bo mamy zmiany klimatyczne, które bardzo silnie na Amerykę Centralną wpływają, no i w tym w tym właśnie utrudniają funkcjonowanie kanału.
0: To co na to rząd Panamy? Czy są jakieś próby negocjacji, próby rozwiewania obaw, jakieś argumentacji, że to będą miejsca pracy, że nie wiem, zadbamy o środowisko? Czy raczej, czy raczej no nie ma mowy o wypowiedzeniu kontraktu, czego się domagają? Policja, tylko dodam, mówi Panamska, że jest gotowa użyć siły, jeśli będzie trzeba oczywiście, żeby drogi odkorkować.
1: No, rząd Panamy wydawał się w po początkowo dość zdziwiony, zaskoczony taką sytuacją, dlatego że bardzo rzadko się w Panami zdarzało, że rzeczywiście dochodziło do protestów. Natomiast tutaj protesty nasilają się i, i właśnie ten br początkowy brak reakcji zdecydowanej ze strony rządu, a później no właśnie to, że doszło do takich tragicznych wydarzeń, to nie są jedyne jakby osoby, które zginęły w związku z tymi protestami. Doniesienia jeszcze mówią o dwóch innych które jakby, no, też, też przy tej okazji niestety straciły życie. Więc po wybuchu protestów rząd chciał wycofać się z, z tej zgody na, na dalsze prowadzenie kopalni przez 20 lat, prawda? bo to jest kontrakt, który miałby przez dwie dekady obowiązywać i potem mógłby zostać przedłużony na kolejne 20 lat. No więc rzeczywiście tutaj zdeterminowałby najbliższe dziesięciolecia w ogóle, jeśli chodzi o gospodarkę Panamy. Padł pomysł zorganizowania referendum, w którym Panamczycy mogliby się wypowiedzieć, ale w tym momencie również akcje tej kanadyjskiej spółki zaczęły lecieć na łeb, na szyję, i, i spowodowały no, tutaj konieczność podjęcia jakiejś, jakiejś takiej decyzji, no, która by pozwoliła wyjść z tej, z, tej, z, tej, z tej zagadki w taki sposób, żeby też nie musieć płacić ogromnego odszkodowania właśnie tej firmie kanadyjskiej. Dlatego że, że, że no, tutaj, prawda, zależnie od tego, jakie będzie przyjęte rozwiązanie, czy na przykład kontrakt ten może zostać zakwalifikowany jako sprzeczny z, pana, z Konstytucją Panamy, to wtedy być może no nie trzeba by tego odszkodowania płacić. Jak to będzie wyglądało, trudno jest powiedzieć. W następnych dniach ma tym, tym się zająć Kongres Panamy, i Sąd Najwyższy Panamy również zgodził się rozpatrzeć pozwy, których wpłynęło od tej pory sześć, które kwestionują umowę z tą spółką wydobywczą. No a rząd, który przygotowuje się, czy, czy prezydent obecny, który przygotowuje się do, do kampanii przyszłorocznej, więc to jest też szczególny czas no, wyszedł z taką propozycją, żeby pewne moratorium na wydobycie tutaj ogłosić i powstrzymać się z, z takimi decyzjami. To nie jest proste, tak jak mówię, nie można sobie z dnia na dzień teraz wycofać się z tego kontraktu. Z pewnością spółka kanadyjska będzie dochodziła też swoich praw przed arbitrami międzynarodowymi i tutaj może się okazać właśnie wycofanie się też kwestią bardzo kosztowną dla Panamy. Pyle, jeszcze dopytam Panią o
0: jedną rzecz, no bo częścią tych, tych, czy część tych protestujących, no to są przedstawiciele właśnie, to są przedstawiciele ludów rdzennych, czy jak ta sytuacja, ich oczywiście nie wchodząc super w szczegóły, jak sytuacja rdzennych mieszkańców wygląda w Panamie, no bo wiemy na przykład z Brazylii, prawda, sytuację, kiedy, kiedy po prostu byli wyrzucani, zabijani, kiedy, kiedy karczowano po prostu Puszcza Mazońsko, to taki jeden z głośniejszych przypadków, chociaż teraz te, ten proceder trochę spadł po, po zmianie władzy. Natomiast właśnie jak to w Panamie wygląda? Czy tu mówimy też o... o, o... Pewnym, że to jest grupa w pewien sposób upośledzona w takim sensie materialnym chociażby. Czy, czy to aż tak źle nie wygląda w Panamie?
1: No, Panama jest jednym z najbogatszych e, krajów w Ameryce Łacińskiej, w ogóle jednym z takich najszybciej rozwijających się, zwłaszcza po tym, gdy Panamczycy przejęli kontrolę nad e, kanałem, to w ciągu ostatnich dwudziestu mm -hmm. paru lat, po prostu gospodarka wystartowała i wskaźniki wzrostu gospodarczego są po prostu imponujące, nawet w zeszłym roku to jest po, powyżej 10%, więc i to, jest, to jest dużo I, i ten standard życia jest naprawdę imponujący. Jak sobie popatrzymy na zdjęcia chociażby ze stolicy Panamy, no to przypomina Dubaj czy, czy Singapur, zresztą w ogóle jest zwane Singapurem Ameryki Łacińskiej. ale te nierówności społeczne są ogromne, czyli mamy też no, grupę uprzywilejowaną, która korzysta bardzo silnie na tym wzroście gospodarczym, na tym, że Panama jest drugim, najważniejszym na świecie, największym na świecie centrum usług bankowych i finansowych po Szwajcarii. Natomiast niestety, ale duża część społeczeństwa nie korzysta z tego wzrostu, pozostaje poniżej granicy ubóstwa i to są przede wszystkim przedstawiciele właśnie ludności rdzennej. I ta część ludności najbardziej by ucierpiała i najbardziej straciła no, w momencie, gdyby ten kontrakt z kanadyjską spółką wszedł w życie, no, nie patrząc na to, jak wielkie y, jednak przychody dałby samej gospodarce i prawdopodobnie jakimś konkretnym urzędnikom, którzy być może gdzieś tam przy okazji jakieś swoje y, y, wynagrodzenie przyjęli, bo to też pojawia się taki temat, że gdzieś tam jakieś korupcyjne y, umowy są gdzieś y, w tle. Także nie jest y, niestety w ten sposób, że wszyscy korzystają w y, równym stopniu na tym wzroście ekonomicznym. I tutaj również ta niesprawiedliwość jest podnoszona jako pierwszy główny cel tych protestów, ale też upominanie się właśnie o te bardziej zaniedbane obszary. I stąd też w tych protestach uczestniczą nauczyciele, studenci, uczniowie, różne grupy, które no, no, no chcą jakby tutaj większej uwagi rządu. I tej uwagi do tej pory się nie doczekały.
0: I tutaj kropkę stawiamy, tylko dodam w poniedziałek protestujący powiedzieli, że na 12 godzin odblokują drogi, żeby trochę ulżyć kierowcom, ale wracają. No i te protesty, niektórzy mówią, że do końca listopada to na pewno, co będzie potem, mówią, że zobaczymy, no więc będziemy też sytuacji się przyglądali, no bo tak jak pani doktor powiedziała, też są oczywiście będą pewnie konsekwencje zerwania tego kontraktu, który już został przedłużony na wydobycie. Doktor Janna Gocłowska-Bolek, latynamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za, Dzie za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To Roża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, Same sztosy.